0: Eu vi coisas que as pessoas jamais acreditariam. Naves de ataques
1: em chamas nos arredores de Orion. Eu vi canhões de laser brilharem nos portais
0: de Tenhauser. Todos os momentos se perderão. No tempo como lágrimas na chuva, hora de morrer.
1: Tá começando agora o episódio de número 20. Ô bicho, eu nem acredito que já tá chegando no episódio 20. <risos> e hoje eu tô recebendo aqui Rafão Avla, um cara que eu conheci em 2019, Rafão? 2019, né? Acho que
0: foi. 2019, O evento de
1: lançamento sim. do nosso capítulo da Singularity. Um cara incrível, que me ensinou coisa pra caramba. Eu não sei nem definir o Rafão, tanta coisa que esse cara faz, bicho. Vou deixar pra ele se apresentar aí.
0: Então, cara, eu, eu tenho muito a agradecer essa oportunidade de bater um papo contigo, a gente se conheceu realmente no contexto do, da, do lançamento do capítulo né, de, de, da Singularity em Betim, mas também a gente começou a avançar em tantas conversas e tantas <risos> coisas que, que realmente aquilo foi só um, um mito inaugural, né, uma... Um, um evento inaugural E a partir daí a gente começa a interagir Em vários aspectos Inclusive acho que do nosso assunto de hoje né Que vai fugir um pouco dessa dinâmica Da inovação e vai caminhar um pouco Para a espiritualidade, não é isso?
1: É isso aí, e o, o, o Rafão tem o seguinte velho Igual no evento de lançamento da Singulete Eu fui o único cara sem tema Foi o Rafão <risos> O Rafão fez um compilado dos outros palestrantes Depois deu um show, então se assim, o Rafão é o cara incrível, eu, eu, eu queria que você se apresentasse que eu acho incrível sua apresentação é cara que fala de antiterrorismo como é que é, Rafa, a história é, é,
0: é porque é o seguinte, a minha trajetória é, ela, ela tem eu tenho duas linhas de, de, de trajetória que eu, que eu costumo destacar né? a, minha, a minha parte formal eu sou formado em relações internacionais, eu fiz um mestrado em estudos estratégicos eu, eu me tornei especialista em guerrilha e terrorismo é. mas especificamente em guerrilha né, eu sou especialista em guerrilha, é, eu fiz um doutorado na ciência da informação, então essa é a minha linha, relações internacionais, é, estratégia e ciência da informação. Essa é a minha área minha linha acadêmica. A minha parte profissional, eu sou um professor de carreira, então eu passei por todos aqueles é, lugares de professor, professor, coordenador de curso, chefe de departamento, é... E, e, e dentro dessa minha trajetória eu comecei a trabalhar com inovação pedagógica, metodológica e, e comecei a ajudar outros professores a inovar no seu processo de ensino né? e, portanto, inovar no processo de aprendizagem. e, e Então isso foi a minha marca profissional. Mas a minha marca pessoal é interessante porque Porque eu nasci praticamente dentro das artes marciais, eu fui lutador de Kung Fu, é, dos meus 12 anos até os 32, então eu fiz 20 anos de. Já passado, Não, na verdade é. já tem um tempinho já, cara. Assim, <risos> eu, eu treinei Cravo é, Magá, eu treinei boxe, né? O boxe tradicional, eu treinei Kung Fu, eu fiz arco e flecha lá no Mineirinho. Então, assim, eu tenho uma trajetória dentro da arte marcial muito, muito forte. E tinha uma, uma, uma preocupação muito grande desde pequeno, desde pequeno mesmo, desde criança, da dimensão da espiritualidade. Eu estudei num colégio cristão, é, jesuíta, né? É, e como eu era muito rebelde, eu estudava as religiões e as questões da espiritualidade, acho que um pouco para confrontar os <risos> adultos. E aí eu fui passando por diversas trajetórias. Eu convivi durante um, um bom tempo é, dentro da sinagoga, porque eu tinha amigos que eles eram judeus, é, eu frequentei, eu morei no Rio de Janeiro com uma família da Umbanda, então assim, eu fui conhecendo essas diversas tradições religiosas, estudei o Alcorão, fui budista tibetano, então eu fui, ao longo da minha vida, buscando essa dimensão da espiritualidade, complementando essa minha outra trajetória. Então, se for resumir minha vida, é um pouco disso, sabe? Eu digo eu um digo, pouco de dia, o dia,
1: primeiro dia que te conheci, você tava, você tá, a gente estava conversando, você parou para dar uma aula de Kundalini, lá na, na Uni. Exato. <risos> Começando o curso exato. de Kundalini, lá no curso, pra, já, já dentro da cadeia da universitária, né?
0: É isso da aí. Da é, já, né? é, então assim, eu fui tentando... É, trazer um pouco dessa experiência que eu vivenciei para 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 minha trajetória pessoal mas sobretudo profissional então hoje a gente pode depois explorar um pouquinho disso né como é que eu vejo a relação entre inovação educação espiritualidade como é que essas coisas estão se conectando é, mas eu, eu trago isso da da minha vida mesmo eu, eu tenho uma trajetória muito parecida com a sua não vivi todas essas experiências que você
1: viu né mas essa diversidade toda mas eu também, desde muito novo, sempre tive esse, essa essa pulga atrás da orelha, sabe? Eu sempre quis entender como é que como é que funcionava. E eu, eu hoje tenho uma percepção de que, a partir do momento que eu aceitei essa busca do desenvolvimento espiritual e pessoal, e para entender um pouco mais como as coisas funcionam, é como se, na verdade, se atravessasse um portal, né? E, e você começa a ter a percepção de que, na verdade, tudo se conecta, né? Eu acho que essa parte do desenvolvimento humano nosso está cada vez mais conectado também com o desenvolvimento profissional. Ô, bicho, você me, me deu uma aula na, na, naquele dia sobre a questão da maior tecnologia que a gente tem, né? Essa
0: que, que é de graça
1: e que já vem com a, com a gente na hora que nasce, né?
0: É, exato. A gente começou... Eu, eu me lembro que eu falei um pouco, assim, da... Olha que coisa maravilhosa se pensar que a nossa vida... Ela é um breve intervalo entre a sua primeira e a sua última respiração. A respiração, ela marca né, a sua existência. Você sai do útero da sua mãe e dá aquela primeira choro barra respirada. A sua vida vai ser uma, uma, uma sucessão é, ininterrupta de respirações... As suas emoções vão estar muitas vezes vinculadas à qualidade da sua própria respiração, e o fim da sua existência material ela acontece quando você dá a sua última respiração. E aí, a gente, você que está ligado, né, a Singularity, de alguma forma, aí, através do capítulo, e eu também ligado por causa da, da ânima, né, e da Singularity Brasil que a gente representa, eu uma vez eu falei isso na minha. Numa conversa com eles, falei assim, gente, a maior tecnologia exponencial que pode mudar a humanidade de fato é a gente reensinar o ser humano a respirar. Então, acho que essa foi uma, uma coisa que eu aprendi e que de repente me deu esse insight. Gente, todas as pessoas na Terra, os 6 bilhões de habitantes na Terra têm essa ferramenta inerente e eles precisam acionar essa tecnologia para melhorar a sua, um, a sua o vida.
1: dispositivo errado, né? A boca é para comer, né?
0: Exato. A gente, <risos> tem, a gente tem que saber como respirar. A gente tem que entender o impacto que a respiração traz, na, na, inclusive na nossa, na forma como a gente lida com a realidade, com os desafios, com os problemas. Acho que é um pouco desse desse tom que eu venho trazendo, inclusive para a universidade. Sabe o que que me Ensinando... chamou atenção,
1: cara? Porque são coisas que a gente, que a gente vai percebendo, né? a questão da tecnologia, a gente, aqui a gente fala muito de tecnologia, de tecnologia, é, de como é que isso pode impactar o futuro, e muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas em como usar determinada tecnologia, em como usar determinado equipamento, e o que, e o que vem antes é como é que a gente usa esse equipamento aqui, né? porque se você for parar para pensar, esse equipamento aqui, o nosso corpo, ele serve de referência para uma série de tecnologias que surgem aí, né? Inteligência artificial, enfim, tantas outras. Se a gente não sabe como é que esse equipamento aqui funciona, como é que você vai dominar a outra tecnologia, sabe? A gente, a gente tem muita... O ser humano, né? E nós, ultimamente, a gente quer queimar muita etapa, sabe? A gente já quer passar logo para uma outra coisa e não se aprofunda muito. A gente estava até falando isso aqui antes, né? Essa questão da, da falta da profundidade, da falta de entendimento. A gente precisa trabalhar um pouco melhor o entendimento da gente, do mundo, para depois, de fato, querer fazer com que, que as coisas aconteçam, para expandir a, as nossas linhas de ação. Não
0: sei o que é, que você... E quando Ai. a gente olha... Cara, quando a gente olha a natureza, ela é assim, né? Ela não queima etapas. É, a gente não sai correndo. A gente aprende a sentar, depois a gente aprende a engatinhar, depois a gente aprende a andar, depois a gente... Fica firme, depois a gente pula, depois a gente corre. Então, assim, a natureza ela nos dá essa, esse entendimento. Agora, a gente tem uma arrogância decartiana, vamos dizer assim, né? Que ela vem trazendo para a gente a ideia de que a gente domina a natureza, que a gente é mais foda, para usar o termo, que a gente tá além disso, a gente é uma meta, é um meta ser, tá além de todos os outros seres. E aí a gente tem essa arrogância. E isso vai manifestando na forma como a gente lida com a realidade. Eu preciso, né, é, para saber, por exemplo, o que eu quero ser, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. E aí parte do conhecimento sobre minha estrutura física, química, fisiológica, emocional. Aí vem a questão né, das, das emoções frente à sua experiência com as emoções da sua assinatura emocional. Aí daí vem como você aprendeu a lidar com os desafios na sua primeira infância. Ou seja, existe uma, uma, uma sequência lógica para você chegar na maturidade, na senioridade. A gente fica querendo que é uma etapa. E a gente pode eventualmente queimar uma outra etapa. Só que a gente sabe tem que se entender que superar a consequência. A conta chega, né? Você entendeu isso? É, se você entendeu isso, está certo. É, você quer arriscar e queimar essa etapa? Quero, ok. Esteja ciente de quais são os custos disso. Né? A gente está querendo queimar a etapa, mas a gente é uma geração mimada, imatura, <risos> que não consegue lidar com as consequências das nossas escolhas. E aí
1: tá o pior, né? Porque se você tomou uma opção de um caminho de queimar a etapa, que você depois tem a consciência de que essa conta vai aparecer e tudo bem. Se você souber lidar com ela, tudo bem, né? E, e, e é, esse é. talvez seja um desafio que eu tenho vivido, que é outro tapa de luva que você me deu, foi a tal da assinatura emocional, né? Você é, tava contando, eu depois vou pedir que você explique, mas eu sou um cara, eu sou um cara extremamente nervoso, libriano, que é boa praça, até na hora que pisa no pé, na hora que pisa o pé, vira aquele monstro. A! E eu, eu tenho, desde quando você falou aquilo comigo, eu tenho tentado trabalhar a questão da minha assinatura emocional, né? Tem coisas que eu carrego comigo que são minhas e que eu preciso, eu preciso ressignificar a forma como eu, como eu lido com elas e como eu trago isso para o mundo, né? É, eu acho que isso isso muito isso, isso tem muita relação com a assinatura digital, e aí eu já incluo um outro tema que me incomoda muito, que é a questão dessa positividade tóxica, que todo mundo fica aí alardeando, que a gente tem que ser o é, um meditar lá no alto da montanha e não sei o quê, e a gente não, não, não pode, não pode confrontar, confrontar ideias, não pode se opor, eu acho que não é, não é assim que a gente funciona. Acho que a gente tem que achar a nossa assinatura digital, achar o nosso tom para trabalhar a gente no mundo e para trabalhar o mundo, entendeu? Eu acho que é, isso é fundamental e foi outra lição que você me deu que serviu de, 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 de referência para muita coisa, cara.
0: Então, mas, mas olha, olha que coisa interessante. Isso é humano. Essa, essa necessidade de eventualmente limpar é, ou de esconder aquilo que a gente não quer socialmente as pessoas vejam. Então, se eu tô falando é, gente, lá do século... eu... É, é da gente, olha só. Se eu estou falando do século XIX. Você está indo lá num baile de máscaras, não sei aonde. Gente, você vai esconder que lá na sua casa você tem tal dificuldade. Isso é normal. A gente, a gente quer sempre mostrar um lado que a gente pensa ser o melhor, né? Então a gente faz isso. Eu acho que as redes sociais aí trazendo para o contemporâneo, elas, elas, elas é, enalteceram, elas potencializaram esse, essa vitrine que só mostra a coisa boa. Então você só mostra o prato legal que você come, você só mostra a viagem que você faz, você só mostra a sua melhor roupa, seu melhor corte de cabelo, você só mostra o melhor. E aí a gente, virou, a gente ficou é, viciado em só mostrar o melhor. Então algumas pessoas, elas, elas se fazem valer de, dessa orientação e começaram a vender uma ideia de que não, eu tenho que fazer todo dia acordar, tomar uma dose para fazer minha dose de meditação e, e, e me alimentar saudável e só dizer frases bonitas e não confrontar. Só que isso afasta a gente da, do, do fato que nós somos humanos. Então, e do, gente, que é, do que é nossa essência, muitas vezes, né? É, muitas vezes eu medito não é porque eu quero ser um sujeito melhor, não. É porque eu não quero mandar o outro para aquele lugar. É simplesmente por isso que eu medito. Eu vou responder um e-mail e eu falo assim, cara, que vontade de escrever cada palavrão nesse meio. Entendeu? Mas não, eu sento, medito e falo: peraí, existe uma forma mais adequada de eu, de eu trazer o meu ponto, né? Isso é a, a, a civilidade. Então, assim, a, a positividade tóxica, é tóxica ela tem trazido um efeito tão nefasto, mas de novo, não é, não é desumano, é um efeito é uma condição humana. Então, para que, que a gente respira? A gente respira, gente, para nos conectar com o agora, com o momento presente. Para diminuir um pouco a nossa dependência do futuro, que nos gera ansiedade, ou do passado, que de alguma forma nos traz nostalgia. Eu respiro para poder dar um tempo para mim mesmo e encontrar um caminho em que eu entenda que aquilo que me foi dado de mensagem me afetou. Então tudo que a gente recebe, gente, de forma consciente ou inconsciente nos afeta. Nós somos energia, nós somos água, nós somos energia, nós somos átomo. Então qualquer coisa. A tecnologia
1: gente... viramos uma grande antena, captadora. A gente capta ainda muito mais e capta mais então, energia,
0: porque tudo é energia tudo é energia né então assim, a gente está cap captando energia o tempo todo você recebe isso isso vai te gerar uma emoção gente, as emoções primais elas são presentes em todos os seres, todos é raiva, é nojo, é medo. Isso está em todo mundo. Fisiologicamente a... e quimicamente. Né? A gente carrega isso do, dos ancestrais até hoje, inclusive. Exatamente. Então a gente está ali, a gente tem seis é, reações primais básicas e a gente vai sentir. Aí não vai adiantar. Vinícius vai sentir, Rafão vai sentir, fulaninho vai sentir. Não adianta, nós vamos sentir. A grande questão é o que eu faço com aquilo e aí o que eu faço com aquilo pode passar pelo campo da razão não, eu não vou responder isso porque, porque hierarquicamente é meu líder então eu não vou fazer dessa forma porque, né? mas tem um outro lugar também que a gente não pode esquecer que todas as nossas experiências passadas nos geraram um padrão de resposta personalizada, é quase como impressão digital, que é a nossa assinatura emocional então como eu lido com, uma, com a frustração quando criança uma, duas, dez, vinte vezes, isso vai gerar uma assinatura emocional que de alguma forma é um campo de interferência na minha racionalidade no futuro. Então se eu sou uma criança que sempre respondeu agressivamente e eu, Vinícius eu também sou assim eu sou uma pessoa extremamente tranquila, brincalhona Olha assim, que eu vi, eu acho que a
1: gente é muito parecido cara, cara.
0: é, pisou no meu calo <risos> gente, eu viro um capeta então, eu, por quê? porque quando eu era criança eu fazia isso então, aquilo virou a minha assinatura emocional. Então, tem o, o primal, que é a emoção humana, que não tem como fugir disso, todos vamos sentir. Tem a assinatura emocional, que é aquela construção personalizada da sua experiência e tem a sua racionalidade, que calcula custo-benefício, risco, etc. Essas três dimensões, elas estão... A, é, te permitindo ver como você lida com a vida com os desafios, com o amor e tudo a positividade tóxica é, é, uma, é, um, é um remédio artificial que esteriliza o humano que existe entre nós e nós estamos cometendo, né Vinícius, o mesmo erro a gente quer criar a inteligência artificial humanizada essa é a grande meta humana eu vou em um monte de evento de inovação não, porque inteligência artificial nós vamos fazer assim, assim, assado Aí eu falo, beleza, só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Nós estamos criando humanos robotizados. Que estão tentando extirpar deles o que é humano, o que é natural. Que então, isso é um deles. Exato.
1: Aí, cara, tem, tem uma coisa que você falou do século XIX, aí já passa um monte de coisa na minha cabeça, porque a, a positividade tóxica acaba é, servindo para anular muita, muita gente. né? Muita gente vai... vai vai se anulando diante dessa questão de seu, de seu falso positivo, né? E eu acho, eu, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão da assinatura emocional até para a gente encontrar o tom certo para lidar com certos assuntos e provocar mudanças de algumas, de algumas fronteiras, né? É, a gente falou num podcast aqui passado sobre a questão do, do racismo e da diversidade e tal, e a gente estava levantando um ponto aqui de uma frase da, da Angela Davis, que ela falava que... Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista, né? E nesse ponto a gente discutiu sobre encontrar o tom, encontrar a maneira certa de levar essas coisas a cabo, né? de levar essa discussão de uma maneira aí positiva da, da maneira certa para provocar assim, a mudança e para as pessoas repensarem e, e buscarem caminhos novos. O no século XIX, para mim, a gente carrega de novo, né? a gente vai entrar dentro de um condicionamento e sai carregando isso para o resto da vida sem pensar muito o que está fazendo. Essa história... Isso. Polarizada de direita e esquerda nasceu lá no século XIX, quando ainda existia uma guilhotina, sabe? Existia uma guilhotina cortando a cabeça do povo. Isso não existe mais. Mas a gente continua carregando essa história de esquerda, esquerda para um lado, direito direita para o outro e polarizado. É, eu acho que se a gente, de fato, assumir que a gente tem... uma, Todo mundo tem consciência, todo mundo pensa, todo mundo tem opinião, todo mundo tem a sua assinatura digital e todo mundo tem condição de dialogar em prol de um objetivo, eu acho que as coisas... É, Vão ficar mais fáceis, né? Hoje estamos roubando até, até a nossa capacidade de interpretar o mundo e de dialogar. Cara, isso não, não dá para continuar assim. E aí eu tô então, falando, eu tô falando dentro de casa, dentro da sociedade que a gente vive, e até dentro das empresas, tô falando de uma maneira geral. A gente precisa é, é, se libertar um pouco disso, sabe?
0: Então, é, é, acho que você vem construindo uma, 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 uma perspectiva interessante. Olha só. É, o cérebro humano, ele precisa do contraste. Na verdade, ele melhor opera no contraste. Ele foi uma ferramenta né, criada para resolver problemas. E quanto maior, mais contraste existe no problema, mais fácil é para ele. A grande questão é que, para além do cérebro, existe né, a emoção, existe a assinatura emocional, existe a racionalidade, existe uma série de outras... Existe a mente, né? A professora é, Carla Tia da Neurociência vai dizer, não, a gente é monista. Cérebro e mente são a mesma manifestação. Para as religiões, não, é dualista. É, é, existe a alma e existe o corpo, sabe? O dedo nem lindas, né? Do, 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 isso. Do é que também não é assim. <risos> então, é, então, assim, isso é ótimo. Agora, a minha pergunta, e aí é uma pergunta que eu faço assim, legitimamente, é assim, é, são, são talvez duas dimensões. O que eu homem branco, hétero, né? é, de classe média, obviamente agora alcançando uma condição material muito diferenciada. E tal. Tenho para dizer sobre é, o racismo. Tenho para dizer sobre o preconceito. Tenho so para dizer sobre o feminismo. Eu tenho pouco a dizer, é, no sentido de que eu não consigo, de forma plena, estar no lugar desse outro. Então, por mais que a gente exercite a compaixão, por mais que a, a compaixão e a empatia sejam um elemento, eventualmente nós temos que nos calar e ouvir. Essa é uma sociedade, nossa sociedade é uma sociedade que desaprendeu a ouvir. Está sempre Você... disposta a combater, né? Exato. Então, assim, a, a essência, a gente, a gente aprende a, a ler, a gente aprende a escrever na escola. A gente aprende a falar, né, fazer apresentações. A gente aprende pouco a ouvir esse talvez é um dos elementos mais importantes, e aí quando eu falo de, de compaixão e empatia o meu, meu desafio pessoal tem sido assim, cara, eu não sei o que é ser uma mulher andando na rua porque eu ando na rua e não tenho medo eu não tenho medo de ser assaltado eu não tenho medo de ser estuprado eu, não tenho, eu tenho menos, né? é o que é isso na, na perspectiva dela? Faz então, parte da
1: sua condição humana, né? Não é uma coisa que está você o tempo todo, né?
0: É, eu não, eu, não, eu não estou dentro daquele contexto. E aí, a, a, uma coisa é a gente ter sentimentos empáticos. Né? Outra coisa é a gente agir diante da injustiça. O que eu tenho é, conversado com as pessoas é assim, cara, sentimento de empatia todos nós temos. E, e a, as pessoas adoram narrar isso. Não, é SOS Amazonas, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha, é, Brumadinho. A gente né, A gente se comove até um determinado ponto. A questão é o quanto você está disposto a sair desse plano e ir para o plano da ação. É, você consegue sentir de fato o que o outro sente? Você consegue é, sentir a ponto de poder agir? E quando você age, você é, é, é capaz de lidar com as consequências da ação, porque você vai receber confronto. Claro. Então, assim, a confrontação é parte da existência. Se você, voltando à positividade, torce. A positividade, gente, ela neutraliza a negatividade. A negatividade é parte da condição humana. Se eu estou extirpando também o diálogo, se eu estou extirpando o contraditório, a gente vai viver inerte. E aí tem um fenômeno político, gente, que é muito importante a gente lembrar, que é o chamado espiral de silêncio. É, e aí é, essa coisa sobre direita e esquerda. Alguém começa a gritar. O seu lado está errado. O seu lado está errado. O seu lado está errado. Você não grita. Não, eu estou certo por causa disso. Você não grita. Você começa a ficar em silêncio. Todas as pessoas que te olham e te veem como referência falam putz, se ele não está questionando, quem sou eu para questionar? E elas entram em silêncio. E aí aquele que grita mais alto toma lugar daquelas vozes que vão sendo silenciadas. O que tem acontecido e que a gente tem observado é que as vozes estão tendo coragem de se levantar novamente. Só que nós temos que entender se a gente está disposto a nos ouvir novamente ou se a gente vai só gritar mais alto. Então, isso que mais me incomoda. Eu sou um professor universitário. Com, com 20 anos de experiência praticamente, né, num, num determinado campo, e tem gente que quer falar sobre a minha área achando que tem maior propriedade para falar do que eu que estou ali 20 anos estudando aquilo em profundidade, porque gritam, porque não escutam. Então, acho que quando a gente falou no início, está tudo conectado a educação, a gestão, assim, a política... Esse a ciência, tá tudo em conexão, então a gente precisa observar um pouco talvez essa dimensão e lembrar que a nossa sociedade, e na verdade o humano gosta de ver a tragédia como entretenimento isso serviu uma Roma antiga no Coliseu isso serve pra gente agora no Contemporâneo, eu fiz uma brincadeira outro dia eu assisti gente, o Big Brother 1 nós estamos na edição 20 eu acho, não é isso? 21 não sei, eu acho que é a 20. gente a gente adora ver a miséria, o sofrimento humano, o confronto. Gente, isso faz parte do entretenimento humano. E isso é, é um contrassenso. Porque isso não fortalece o sentimento da compaixão, isso não fortalece a empatia, isso ajuda... Condicionamento a em cima de
1: condicionamento,
0: né? É, então... É, é, é. Se, se, a gente só é, se a gente só consegue existir a compaixão porque está próximo da gente, de fato você não vive a compaixão plena. Porque é, uma coisa é você ser compassivo com a sua família, ou com as pessoas que são familiares a você, estão no seu entorno. A outra, gente, é você exercitar isso com estranhos, exercitar isso com outros seres, ser cientes, né? com os animais, com a natureza, é, que, a, que a gente tenha isso na nossa estrutura, que não seja só ocasional. Então tem, tem coisa mais profunda aí. Não é só esse debate direita-esquerda... É não, opinião, não, é, é, não é,
1: não é, não é. E, é, e, é e como você falou, a questão do gritar, né? A gente precisa encontrar o tom para poder fazer isso, né? É, no, fi, no, final, no final do dia, tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? É, então se a
0: gente aprender... A ser é feliz, gritar, né?
1: É ser é ser feliz né? Não todo mundo quer isso no final do dia que é isso. Então se a gente primeiro exerc, exercitar a audição para depois aprender a falar, eu acho que isso é. Eu, eu outro dia tava estava lendo estudando muito sobre o silêncio, né? O poder do silêncio, né? Então se eu pudesse fazer uma trilha Aí você me corrija se, 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 se você não concordar, mas eu acho que a primeira trilha é do silenciar, é do ouvir e depois de aprender a falar, sabe? O, o silêncio também tem um papel fundamental na vida da gente e a gente muitas vezes se, se nega a silenciar, né? Todo mundo fica querendo achar a forma mais bonita de meditar. Cara, meditar funciona de, de diferentes formas e, e, para diferentes pessoas, né? Eu, eu, eu encontrei a minha forma de meditar eu encontrei a minha forma de silenciar, muitas vezes o meu silenciar não é nem parado, é andando, é me exercitando, para mim funciona, Sim. eu me conecto, para você pode ser de uma outra forma, as pessoas precisam começar a, a, querer, a querer se encontrar no silêncio primeiro, sabe? Eu acho que o silêncio é, uma, é outra ferramenta foda que a gente tem e a gente quase não usa.
0: Então, é, a, a gente separa muito na yoga, assim, existem três elementos que são importantes para a é, o primeiro desses elementos é, é a própria mente a mente, gente é, as pessoas acham que a mente, você é a sua mente, você não é a sua mente você não é esse conjunto de pensamentos que vem até que se, se você fosse você falasse, assim, gente, eu sou uma contradição em pessoa eu tenho pensamentos que são muito fofinhos e eu tenho pensamentos absolutamente cruéis e maldosos, você não é esse conjunto de pensamentos imagina que tem uma grande nuvem de pensamentos rodando a sua cabeça e, de repente, algum entra. Gente, você, algum pensamento entrou. Mas aí, Nossa, aí ah. também tem um
1: negocinho que a gente não presta atenção, né? O danado do subconsciente, né? Ah, a gente isso. se expõe a uma série de porcarias durante o dia inteiro hum. e aí, isso também serve de, de gatilho para uma série de isso. coisas que não prestam, né? Nós temos ali, cara. Tá é, ali, ó. pensamento pecado, aí, ó. pensamento
0: Tá nessa nuvem. E, de repente, uma, um pensamento entra na, na sua mente. Aí existe uma. Essa, essa, a mente é essa em primeira instância, esse fluxo. Então, na yoga, por exemplo, existe um conceito da mente oscilante. Gente, você não consegue calar a sua mente totalmente. Isso tem que estar claro para as pessoas, porque elas acham que meditar é calar a mente. Silêncio não. total, né? Não existe é vazio. O silêncio total, absoluto, não, vazio. não existe. Não. Aí tem uma segunda dimensão que é importante, que é uma, é uma manifestação da própria mente. É uma manifestação chamada budi ou intelecto. E tem uma manifestação chamado arrancar ou arrancara que é o ego. Gente, o ego é uma instância de pensamento que centraliza os pensamentos na noção do eu. Então, Vinícius acha que ele é ele por causa de uma centralização de uma série de pensamentos, experiências. O ego, gente, é uma instância que diz para gente o seguinte: busque prazer, evite a dor. Busque prazer agora, evite a dor. Evite a dor. Então o ego é essa instância que quer sempre buscar o melhor para você. Isso não é um problema se ele está colocado no lugar certo, no momento certo. Então a sua mente é aquela torrente de pensamentos, oscilante e tudo mais. Você recebe pensamentos o dia inteiro. E seu ego fala, procura só o que te dá prazer. As pessoas acham que elas são ou a mente ou o ego. E na yoga a gente diz, você não é um nem outro, você é a sua consciência. Aqui no limite é, são as escolhas que você faz a partir de uma pequena escala, que é o que eu uso para ed educar minha filha. Não sei se faz sentido para você. Isso é bom para mim e só para mim, mas isso é ruim para o outro e para o mundo? Então isso é um ato de puro egoísmo. Isso é bom para o outro, mas é ruim para mim e para o mundo? Isso é o tipo de entrega é, ingênua e que vai te prejudicar. Porque se você servir só ao interesse do outro isso é, um, é contraproducente agora, se uma coisa ela é boa para você, pro outro e pro mundo cara, essa é a chave da resposta essa é a chave da sua consciência essa é a dimensão dos seus valores então eu posso estar ali uma, me acordando de manhã e pensando porra, vizinho saiu da garagem batendo no meu carro que vontade de pegar lá e destruir o carro dele, enfiar a mão sabe, sei lá porra, isso não é você isso pode até te dar um prazer pegar uma marreta e marretar o carro do outro mas isso não é você você é o que? você é essa consciência, e aí você se ancora naqueles valores e age a partir dos valores, não do que o seu, seu ego quis fazer imediatamente porque pessoas nervosas, ou Vinícius como, como nós, estou entendendo a gente querendo ou não, sente um pouco de prazer em confrontar em enfrentar, em desafiar é, né? Então isso está na nossa assinatura, é. mas isso, isso é parte do seu valor? Você vai, você vai enfrentar todo e qualquer, você vai fazer isso o tempo todo? Não. Então você é a sua consciência. E... Então a gente chegou no contemporâneo incapazes de perceber essa diferenciação. E sabe o que te ajuda? A respiração, ao aquietar a mente. Então eu vou, vou, vou te permitir, vou me permitir dizer, imagina que a sua mente é um, é um rio. O que você faz é ir criando uma série de pequenas barreiras, através da meditação, da respiração, do silêncio, para fazer com que o curso do rio diminua a sua velocidade. Seu fluxo de pensamentos vai diminuindo aquela velocidade. Aquela, toda vez que você medita, toda vez que você silencia, toda vez que você se torna presente alimentando, você diminui o fluxo e você consegue escutar primordialmente a si mesmo que é algo que a gente também não tem feito.
1: Não, não,
0: não tem feito. Aí você conversando aqui é outra
1: coisa, né? A gente tem esse ímpeto mesmo de, 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 de desafiar, né? De provocar, né, Rafa? uma coisa que tá, que tá na gente, né? E de certa forma é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá tentando provocar as pessoas, né? A saírem de algum, de algum condicionamento, né? Mas o que a gente tá fazendo aqui também é tentar encontrar um tom para fazer isso, né? Para fazer isso de uma forma que seja, seja boa e que seja seja sutil e que não seja tão agressiva como, como muitas vezes a gente já foi, pelo menos eu já fui, né?
0: É, gritar, não... não assim, eu, eu escrevi sobre isso na minha... Acho que você deve ter lido lá no meu LinkedIn. É, às vezes, a gente tem que entender que a gente não... A gente pode trazer todos os argumentos do mundo se a pessoa não entender que ela precisa mudar por ela mesmo, não adianta. Não adianta. É, assim, eu... eu eu, é, como curar um fanático né? assim, tem esse livro e tem na verdade é, uma, uma empiria muito grande já em entender que muitas vezes a gente construiu as nossas percepções do mundo na nossa, na nossa, na nossa infância até os sete anos, 10 anos a gente constrói muito do que vai ser a nossa estrutura de valores de crenças e de perspectivas eventualmente a gente não consegue atingir esse ponto vai precisar da pessoa ela mesma, no seu silêncio ou na sua reflexão, na sua escuta, olhar e falar, é, realmente, eu tô sentindo por mim que não faz mais sentido seguir esse caminho. E aí ela muda. Mas não adianta você ficar ali gritando, ah, não já. faça isso, não faça isso, não, não vai adiantar. Esse é um é um erro que eu não tenho evitado cometer. Eu também tenho, evitado,
1: tenho <risos> evitado. Ô, Rafa, nós estamos chegando aqui no fim. Eu queria te fazer um desafio, bicho. Na verdade, trocar... Lá, lá na, no lançamento, você, você nos fez um, um desafio. Eu, eu queria fazer esse desafio para você. Naquele dia lá, é. você, você fez um exercício com, com quem estava no, no auditório. Tinha mais de 700 pessoas. Gente em pé para caramba lá, você lembra? Aquele auditório. Tava... Né, mas todo mundo fez, todo mundo seguiu e todo mundo... Ah. Seguir o seu exercício, então eu queria pedir pro o Porque a gente tem, tem um ritual aqui, no finalzinho a gente pede uma, uma música, né? Para o convidado falar, sugerir uma música Mas antes da, da sua música, eu queria, se você topar, que você fizesse um exercício aí com a gente.
0: Claro. É, existe. Eu, 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 se me permite fazer um jabá, né? É um jabá. Ah, é, não, eu, eu, não, é porque é o seguinte, ano passado, no início da pandemia, eu fiz uma. É, eu, eu, eu já, já entendi. Como eu sou professor de relações internacionais, eu vim acompanhando a pandemia no, no, no mundo, né? acontecendo em dezembro, janeiro, fevereiro, até chegar no Brasil. E aí, quando começou a história da gente ir para o home office, eu fiz, durante 100 dias, eu fiz 100 meditações, ao vivo. Então, durante 100 dias, eu ensinei 100 meditações para as pessoas. É, e aí... A gente continua em, em restrição. Aqui em Belo Horizonte a gente está em lockdown, tem confinamento, não existe uma perspectiva ainda de vacinação para o meu grupo tão cedo. Então, assim, nós vamos passar mais 6, 7, 8 meses em restrição. Né? E aí eu propus ensinar meditações de 3 a 5 minutos para as pessoas. E eu disponibilizei dentro do canal da Anima, né? Para os alunos. Mas, sobretudo, eu coloquei também no canal do Instituto Ânima, que é uma área sem fins lucrativos nossa, é, na Ânima. E lá tem eu ensino 30 meditações ah. de 3 minutos. Então, eu queria ensinar uma, que é, eu é da yoga. vou pôr o link aqui no, no conteúdo que vai para o YouTube, eu vou pôr o link. Isso. Então, o Instituto Ânima é o nosso braço social na Ânima. A gente tem dois principais é, públicos, mas talvez o mais importante seja o idoso. Então, a gente tem projetos maravilhosos, a universidade é aberta ao idoso e tal. Mas eu pedi para colocar lá: então, tem 30 meditações disponíveis, que você gasta 3 minutinhos por dia. E eu queria que a gente fizesse a chamada respiração do oceano. Eu acho que, como mineiro que, bom, que somos, né? acho que mais gente que, que não é de Minas vai escutar, é. mas a gente gosta de ir para né? a praia. E o mar tem uma sonoridade que é muito, que nos acalma muito. Então a minha provocação é a gente fechar os olhos e ao fechar os olhos nós vamos nos conectar com o som da nossa respiração que vai imitar o um mar a gente vai inspirar pelas narinas profundamente então a gente vai sorver o ar pelo nariz de uma maneira lenta, de uma maneira profunda, consciente e na hora de liberar, liberar o ar, a gente vai abrir a boca e liberar pela garganta. E a gente vai fazer um som a, trazendo da glote. A gente vai fazer um som que é igual ao mar, que é assim, ó. Então você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela garganta, como se você quisesse embasar um espelho ou um vidro. Inspira profundo pelo nariz. Solta o ar. E vai alongando tanto a inspiração quanto a expiração nesse movimento. Se imagine de frente para o oceano. Esteja presente. Inspira. Solta o ar pela garganta. Faça essa meditação por dois, três minutos por dia. Estando absolutamente conectado, presente. E sinta os benefícios que ela te traz. Essa é uma meditação que eu queria deixar para vocês, eu vou, acho que ela ainda não está lá no, 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 no canal, eu acho que ela é número 26 ou 27, mas vai estar lá, tem uma série de outras que vocês podem experimentar, isso te ajuda, é, usa às vezes de, antes de responder um e-mail, ou de ter uma DR, <risos> ou, né, é, ou de dirigir. É, ou vai, vai ter que dirigir, vai pegar um trânsito, sabe que fica nervoso, ou às vezes fazendo, dirigindo, né? Aí a pessoa vai olhar para você do lado e vai falar assim, cara, o que esse cara tá de boca aberta aqui, né? Parecendo um pouco, bo... mas usa para estar presente. É o, o de contemporâneo... fazer uma reunião,
1: cara. Às vezes, muitas vezes, a gente faz uma reunião, eu faço isso muito.
0: muito. Exato. Assim, o, o mundo contemporâneo é, tem sido uma, uma, a gente fala, uma disputa pela atenção. As pessoas estão se tornando incapazes de estar presentes. Eu estou fazendo uma reunião, mexendo no celular, eu estou fazendo uma. estou participando, brincando com a minha filha e fazendo outra coisa. É, isso nós temos perdido. Se, se tem uma coisa que a gente pode recuperar com a respiração, com a meditação, é a nossa capacidade de estar presente. Infelizmente, né, nós estamos vivendo um, um tempo em que a gente não sabe se daqui a 14 dias estaremos aqui. Eu não sei se eu pegar o COVID se eu vou sobreviver, não é? Então a gente desaprendeu a viver o momento e eu acho que a gente deve aproveitar isso, viver plenamente, intensamente a sua presença e oferecer isso para as pessoas que estão perto de vocês, porque a gente não sabe, a gente nunca soube, né? Mas agora mais do que nunca o COVID a gente evidencia sabe. essa 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 é. percepção, né?
1: Aliás, o COVID
0: é. E viu para ampliar uma série de percepções, né, cara? Exato, exato. E aí eu fiz esse essa coisa calma, né? Mas eu queria pedir para a gente fechar o nosso podcast. Com, como eu sou um, 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 um apaixonado por futurismo e cyberpunk, eu queria que você colocasse para a gente fechar aí aquela música da, do Evangelhos do Blade Runner, o Blade Runner 1. Marca muito, a minha, marca muito a minha infância lá, a minha adolescência. E eu queria deixar essa música. Não para meditar, mas para a gente... Para curtir. Exatamente.
1: Não, para deixar pra, na versão do YouTube, no finalzinho, eu vou, a gente coloca um, um pedacinho para a turma ouvir. Rafão, cara, você como sempre, obrigado pela, pela generosidade, pelo carinho, pela atenção. É, a, a porta aqui está aberta para você. Espero que a gente possa fazer mais coisas. Inclusive, além de, de podcasts, acho que a gente tem muita coisa para para contar e para ajudar aí, né? Não? Obrigado, cara, de novo. Obrigado. Você é Valeu,
0: foda. valeu. Valeu, cara. Um abração. Um abraço a todos aí. Um abração, cara.
1: Obrigado. Tchau.